0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está escutando Plano Geral, o seu podcast de cinema e streaming, reta final do ano, na semana passada já fizemos a nossa retrospectiva das melhores séries do ano e das piores também, e agora, claro, chegou a vez do cinema, hoje vamos falar dos filmes que marcaram as nossas vidas em 2021, tanto dentro dos festivais quanto fora, filmes nacionais e estrangeiros, enfim, vamos fazer um passadão corrido aqui, mas antes, bom dia, boa tarde, boa noite, Flávia Guerra.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, em ritmo, quase em ritmo de festa quase Quase.
0: Ritmo de férias que balança o coração, estamos quase nessa. isso
1: aí.
0: Como a gente tem falado aqui, a gente vai dar aquela nossa tradicional paradinha de final de ano. Estamos saindo com essa edição agora dia 13. Teremos mais uma edição no, no próximo dia 20 de dezembro, que vai ser uma edição especial O Que Vem Por Aí, falando todas as novidades do que a gente está aguardando, esperando ansiosamente em 2022. E aí a gente dá aquela paradinha em janeiro e volta em fevereiro. Flavinha, antes de começarmos a nossa retrospectiva, eu soube que você viu... Casa Gucci de Ridley Scott essa semana. Conte um pouquinho.
1: Tiago, mas olha, não tem muito o que falar, além desse sotaque, terra nostra. Olha, como eu já vi vi o vídeo da Isabela Boscov, que tá ótimo, o vídeo do Tiago Belotti também maravilhoso, morri de rir. Porque é isso, assim, tem momentos em que o sotaque é tão ruim que é bom, como o caso do Jared Leto, que faz o Paulo Gucci, depois a gente fala mais. Mas enfim, eu acho que a Casa Gucci, ele é como essa moda, que não é a Gucci necessariamente, mas essa moda tão rebuscada, tão cheia de coisa, tão pesada, que até que fica típico, sabe? Fica uma coisa assim, pitoresco. Mas chamar de bom, aí eu já não chamo. O filme é muito perdido, né? O, O Belotti disse isso também na crítica dele, que E a a Isabela também. Ele quer ser tanta coisa que acaba sendo nada. Ele quer ser um pouco thriller, um pouco pouco filme de intriga de família, um pouco. E o universo da moda mesmo, que eu, na verdade, mais gosto, que eu queria ver um pouco mais, não tem. Tem uma coisa ali de um desfilezinho muito rapidinho. Que pena, queria ter visto mais isso. Mas tudo bem.
0: It was a name that sounded so sweet, so
1: Synonymous with words. Style. Power. But their name was the curse, too.
0: Interessa mais as tretas da família Gucci do que o universo da moda, que realmente, pensando bem, não é muito a, a onda do seu Ridley Scott, né? Mas eu tinha lido em algum lugar isso: que o filme tinha a direção de Ridley Scott e o roteiro de Benedito Rui Barbosa, né? Mais ou menos isso.
1: Nossa, completamente. Mas a, a Isabela Boscova falou isso e ficou na minha cabeça que é, olha, o sotaque dessa galera faz o pessoal do Terra Nostra parecer siciliano de, desde nascença, entendeu? Toscano desde pequenininho. Porque a questão é que assim, é assim, eu acho que foi be, realmente isso, isso. estou citando os dois que esses vídeos estão na minha cabeça, o Belote falou, que dá a impressão que é assim, o, o pessoal chamou lá um treinador né? Um, uma pessoa fazer um coach de sotaque italiano então o italiano fala tudo alto no final então assim desktop né uh, fashion né então I want to go então eles pegaram esse sotaque aplicaram no inglês só que cada um fez meio seu, então assim, o Jamie Irons falou Ah, não vou fazer não, sou british, não me vem que esse negócio Ah, bota uma coisinha aqui, outra ali O Aidan Driver talvez tentou a Lady Gaga se divertiu no papel e carregou mesmo, né? E aí cada um ficou E o Jared Leto foi pro clown Porque a atuação do Jared Leto é uma coisa assim É pra dar risada, entendeu? É pra dar risada, não tem como levar aquilo a sério Eu entendo que os Gucci estejam putos com esse filme eu não
0: não vi o filme ainda, mas tenho dois comentários eu realmente percebi esse clima de zoeira do Jed Leto Nas entrevistas dele, né? Que toda vez perguntava: Ah, como você se preparou para o papel? Eu comi muita macarronada, eu mandei por Roma, eu não comi muita pizza, quer dizer, ele realmente tá num tom irônico que é o tom que ele ele entrou nesse filme e falou: esse filme é todo ridículo mesmo, eu embarquei nessa nessa viagem dessa maneira, né? É
1: isso, sabe, nós brasileiros, quando a gente fala, fala, né, Itane não é fácil, é só no final botar tudo ONE, conservazione, entendeu? Fusione, e pronto, tô falando é meio isso, né?
0: Agora, a grande dúvida é, né? neste momento, quando estamos gravando aqui, dezembro de 2021, Lady Gaga, ela pode ser indicada ao Oscar, ela pode ser indicada ao Framboesa ou os dois, né? Acontece, pode ser que ela apareça nos dois, né?
1: É, eu acho que esse ano tá mais pro Framboesa e tá tudo bem, acho que ela se divertiu ali. Agora, uma coisa que eu acho que é realmente falando sério aqui, tirando que, sim, irrita, é duas horas desse negócio na orelha, irrita. E, Rita, é difícil. Mas a questão pra mim que eu acho que é mais problemática é, é esse roteiro perdido, né? É, ele, ele quer mostrar um pouco da personalidade do Maurício e depois é a Patrícia e aí um pouco do tio Aldo, que é vivido pelo Alpatino, que é um dos personagens mais interessantes. Então, aí fica assim: aí leva um tempão, um tempão para mostrar essas intrigas que viraram intrigas da empresa e, e como perdem a empresa, não perdem. E o que eu achei mesmo que era o cerne da questão, que era a conspiração da Patrícia para mandar matar o Maurício, o marido, o ex-marido no caso, ali, é muito rápido. Parece que o Ridley Scott falou, ai ah, meu Deus, é mesmo, tem que falar disso aqui. Peraí, vamos botar. E aí tudo, nesse caso da conspiração, se resolve muito rápido, é muito banal. Talvez porque a realidade também foi banal. Né? É, e, eu, e tem toda uma parte da investigação que era um... Super filme incrível de ver. Porque, não sei se você sabe, resumidamente, ela não era mais suspeita. Os caras que ela contra... Isso vida, tá? Não é filme. Isso tem nada a ver com filme. Isso tá na... Essa é a vida. Ela não era mais suspeita, Patrícia. Tava vivendo lá, ok. E a, a polícia tinha esgotado todas as possibilidades. Até a máfia. Um cassino que ele tava construindo na Europa. A, o clientes na, no, na Ásia que podiam ter conspirado. Tudo. Até que um dia... Um dos caras que era envolvido no crime, que ela né? Um dos executores ali da história, contou para um parceiro de trabalho, onde ele era porteiro, acho que num hotel, dizendo, querendo se gambar, adoro essa palavra, né? Querendo se gabar de que ele tinha contatos, contou da história e esse cara, para quem ele contou, é que soprou a história para a polícia. Foi assim que descobriram. E assim que ela virou a grande suspeita. Para mim, isso era um filme muito interessante, mas não era exatamente sobre ela, né? É, é outra história. E aí, enfim, é uma pena, porque eu acho que é uma grande oportunidade. Não perdida, porque Ridley Scott é isso, né? Ele dá um anda ferradura o outro no prego, o outro não sei na onde. Tudo bem. É, tem uma reconstituição linda ali de época e tal. Mas. é perdido. É hora de o trash. Só,
0: real, Firecracker. Ela é uma É isso gente, fica aqui então a nossa primeira dica ou não dica, enfim, mas é o o filme que todo mundo está vendo e comentando neste final de ano, Casa Gucci de Ridley Scott, segunda estreia de Ridley Scott neste ano, depois do último duelo e vamos ver aí se é um filme que vai não aparecer no Oscar ou aparecer no Oscar ou arrasar no framboesa, não sabemos ainda onde ele vai surgir aí nessa temporada de prêmios logo mais. Dá um recadinho rápido aqui. Festival do Rio rolando lá no Rio de Janeiro, né? Vários amigos cinéfilos estão por lá. Nosso amigo Pedro Maciel Guimarães foi lá lançar o seu livro sobre Leninês. Lançou no último sábado na, lá na livraria do Cavi Borges. E, cara, um abraço pra Hilda Santiago e para todos os diretores de festival que conseguiram colocar festivais cinema em pé esse ano, com todas as dificuldades, né? Com pouco dinheiro. O Festival do Rio, ele tá um pouco sambando nas datas aí nos últimos anos, né? A data tradicional dele sempre foi setembro, antes da mostra. De São Paulo, nos anos recentes ele tem acontecido mais agora em dezembro, reta final aí perto do Natal, mas o importante é que o festival tá de pé, morremos de inveja, né Flavinha, abriu na última quinta-feira com é, o último filme de Pedro Almodóvar Madres Paralelas, primeira exibição no Brasil, foi feita a abertura do Festival do Rio e tem alguns outros grandes destaques estrangeiros que não passaram na mostra que a gente tá ansiosíssimo para ver eu cito aqui dois, é, o Drive my, my Car Drive My Car que é o o novo filme do Hilsuki Hamaguchi, o diretor japonês que a gente se apaixonou esse ano, um filme que estava em competição em Cannes esse ano e que está lá na seleção do Rio. E o Belfast, que é o novo filme do Kenneth Branagh, direção do Kenneth Branagh, um drama passado na Primeira Guerra e que tem toda a pinta de Oscar e que esse vai chegar bem favorito ao Oscar. Fora isso, a Premiere Brasil... Como acontece todo ano, né? Rolando mais uma vez, que aí é uma mistura de filmes, tanto filmes do ano passado, como o Livro dos Prazeres, da Marcela Lorde, que a gente viu na mostra do ano passado, quanto Medusa, da Anitta Rocha da Silveira, que estava em Cane e também já passou na mostra, Medida Provisória do Lázaro Ramos, o um novo filme do Gustavo Rosa de Moura com o Matias Mariani Cora, é, Casa Vazia, de Giovanni Barbosa, Meu Tio José de Duca Rios, O Pai da Rita de Jelzito Araújo, Sol da Lopolite e A Viagem de Pedro de Laís Bodans, aí a grande lista da Premier Brasil competindo aí pelo troféu Redentor.
1: Tá linda nessa né, programação. Eu já até conversei com a Hilda por acaso hoje e falei para ela assim, que é uma resistência mesmo, a gente sabe o quanto fazer eventos de cinema no Brasil eventos culturais, né? Trabalhar nessa área é sempre uma resistência. Então, um, um parabéns extra aqui. E tem mais uma mostra aqui que é se eu tô com inveja mesmo de não estar tá no Rio esse ano, que é a Retrospe- retrospectiva Caie do Cinema, né? Tem a Maquesa do do, Tiago? Assim, é, a Marquesa do, do, isso mesmo. Do, do Eric Romer, imagina, ascensor para o Cadal Falso, que é um dos filmes, Cada Falso, hoje eu tô bem, hein, que é um dos filmes mais lindos, que fotografia do Limale maravilhoso, O Dinheiro, do, do Robert Bresson, O Planeta Selvagem, do René Lalou, enfim, que programação linda, fora uma retrospectiva do Wong Kar Aí eu joguei a toalha. Essa
0: da Caia de Cinema eu nem tava sabendo. A do Wong eu vi que é uma parceria com a Mubi, né? Esses filmes todos restaurados em 4K do Wong estão no Mubi, né? Para quem não está no Rio de Janeiro já dá para ver tudo lá. Tem né, é, Amores Expressos, tem Amor à Flor da Pele, tem 2046, tem né tem, acho que pelo menos sete ou oito filmes é, do Wong Kar já restaurados. E aí o festival do Rio agora em parceria com a MUBI está exibindo eles em tela grande. Enfim, um bom festival para os amigos cinéfilos aí do Rio. Espero que aproveitem. Eu sei que é uma época já mais corrida de final de ano, mas espero que dê para ver bastante coisa aí, porque eu acho importante... Bom, um festival desses desse tamanho ele tem que sobreviver bem, né? Mesmo nesse período de penúria. Lembrando que além de tudo, o Festival do Rio ainda está acontecendo no Estação Net Rio, que é o, fe- o cinema que acabou de ser salvo, né? Uma sala que teve um por um triz aí para fechar e que a prefeitura tombou o espaço ali. Então ninguém pode, é, né? Tirar o cinema dali pelo menos é, por enquanto. Então, enfim, mais essa essa boa notícia aí de final de ano que a gente está tendo, né?
1: É isso aí, porque, como eu já falei, não é só a resistência de programação, não é ver um filme só, é toda essa cultura cinematográfica e faz parte da cultura da cidade, né? A gente vai transformando cada ponto cultural nosso. Privado, é privado, mas ele faz parte da nossa vida, né? E aí vira o quê? Mais um prédio, mais um condomínio? Eu acho que a cidade precisa muito mais de um cinema, né? Ma- mais um cinema. Então, só admiração aqui para o Festival do Rio, ano que vem voltamos com tudo na programação completa e estaremos lá.
0: É isso aí. Vamos então agora para a nossa grande retrospectiva do ano, os melhores do ano, os piores do ano. Decidimos dividir mais ou menos em três partes aqui. Vamos primeiro falar dos filmes estrangeiros que já estão por aí, né, que todo mundo consegue ver, que ou já passaram pelo cinema, já caíram no streaming, ou foram direto para o streaming, enfim, os filmes aí que estão num certo circuitão comercial que todo mundo consegue ver. Depois a gente vai falar, claro, dos nossos queridos brasileiros, quais foram os filmes que a gente né, separou e guardou no coração esse ano e depois dá uns destaquezinhos de festivais, aqueles filmes que a gente viu em festivais não lançaram comercialmente ainda, mas justamente por isso vão estar tá pintando por aí comecinho do ano falei pra Flávia que esse ano ela não conseguiu fazer isso, eu fiz, mas não pretendo fazer ano que vem contei os filmes esse ano, até agora Flavinha estamos gravando aí dia 10 de dezembro faltam 21 dias para terminar o ano, foram mais ou menos 200 filmes vistos não sei dizer se é pouco ou muito, é, é bastante. Bastante,
1: né? são é, é um filme cada um dia e um pouquinho você vê um filme. É
0: isso, pensar é. que a gente sempre pensa é. que se não fossem as séries a gente teria visto 300, né? Que as séries também comem um bom tempo, mas acho que foi bastante coisa mesmo. Teve dois picos aí, março e outubro. Outubro eu tenho certeza que também foi seu pico, que é mês de mostra, né? A gente acelera e acaba vendo dois às vezes três filmes por, por dia, mas no geral aí 200 filmes vistos, então dá para pensar. Bastante coisa. Vamos começar pelos, pelos estrangeiros. Fizemos aqui uma pequena listinha. Eu vou falar um pouquinho, uns, uns cinco ou seis destaques, Eu vou deixar os, os, os melhores por, an, por último, mas vou passar um pouco batido aqui. Queria recomendar um filme que entrou na minha lista. É um pouco truque já, porque não é um filme de 2021, mas é um filme que entrou no MUBI esse ano e era praticamente inédito. A Bela e os Cães, um filme tunisiano da Kauter Benhania. A gente falou dele aqui no podcast. É um é, filme é um sobre maravilhoso. uma. Maravilhoso, né? Esse filme. Uma estudante universitária que sofre um episódio de estupro numa festa universitária e vai pra delegacia tentar lavrar o seu BO e sofre todo tipo de preconceito. Um filme super bem filmado. Na verdade, é um filme um pouco mais antigo da Cauter, 2017, mas tá lá disponível no Mubi. Estreou esse ano no Mubi e eu acho que merece ser visto. Foi o primeiro filme que entrou na minha listinha. Depois outro que Flávia com certeza vai, vai concordar, A Noite do Fogo, mexicano, que ainda tá um pouco em cartaz, né, Flavinha? Ah,
1: tá super aqui na minha lista, sabe? Eu estava pensando aqui quais são os latinos que estão na minha lista. Tô colocando muito americano, aquela coisa de sempre. E a noite de fogo, do fogo, ela, ele entra assim feliz, suave, né? Porque é um e é um mais a experiência que eu mais amo ter com cinema, gente. E olha que a gente trabalha com isso é difícil de acontecer. Quer entrar para ver um filme? Eu entrei online. Eu vi o filme no link que eles me mandaram, o pessoal do filme, durante o festival de Cannes para conversar com a diretora a Tatiana. Mas eu entrei nesse link totalmente desavisada. Primeira ficção dela, ela só tinha feito o documentário até então. Eu não vi os documentários dela, então não sabia o que esperar. E o filme foi me ganhando, me ganhando num jeito que eu... É muito feliz, é muito bom. Então, só pela experiência, ele já está nos meus melhores do ano. Para além de tudo, é um filmaço, né? Não os a los ojos. Essa menina que se levaram também é minha aluna. Vocês são as mamães de meus alunos. Y me gustaría que me dijeran que saben sobre lo que pasó. ¿Qué
0: creen que nos pasa cuando una de nosotras tres de repente se vaya? Pois é, a gente comentou faz né, duas ou três edições atrás, porque ele acabou de estrear nos cinemas, né, passou na mostra e já estreou, a história da, 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 de uma pequena cidade mexicana tomada pelo tráfico, né e a história toda contada do ponto de vista das meninas adolescentes ou pré-adolescentes ali de 13, 14 anos e suas mães. né Um filme contado totalmente do ponto de vista das mulheres, em que a gente não vê diretamente a violência do tráfico, só vê como essa violência afeta as meninas. E já que se abriu esse capítulo uh, cinema latino, eu vou falar outro que está Aqui na minha lista, que foi um filme totalmente inesperado. Você insistiu muito pra ver esse filme? Vi no Link em Casa, ele estreou no cinema e ele já tá no pay-per-view que é o A Chorona, né? o filme da Guatemala. Que é um filmaço, é um filme meio. É um filme de terror, na verdade, baseado numa lenda guatemalteca de uma mulher, né? Uma, uma, uma morta, o fantasma de uma morta, que as pessoas conseguem escutar ela chorando à noite e ela começa a assombrar a mansão de um grande político, né? De um grande deputado corrupto, né? É deputado ou presidente. Ele
1: é um general, ele é um dos generais, ele é um militar de altíssima patente que foi quem mandou, né? E comandou todos aqueles massacres dos povos originários ali, né? Como a questão de... De especulação de terra, né? É o que a gente, infelizmente, vive aqui no Brasil com os nossos indígenas também.
0: É isso, quer dizer, ele é, ele é ou o grande ditador, né, fictício da Guatemala naquele momento, ou um dos grandes ditadores, como você falou, né, da cúpula dos militares ali. E o que acontece é que existe toda uma hostilidade do povo fora da casa, ou seja, o filme se passa inteiro na mansão desse ditador, com o povo inteiro fazendo pressão do lado de fora, e no meio disso esse fantasma que vai aparecer pra família inteira, pra mãe, pra filha pequena, pra todo mundo. Cara, um filmaço, assim, né, sensacional. É, como é que chama mesmo? É o Jairo Bustamante, é isso? né? É,
1: o Jairo Bustamante, ele é um um diretor muito interessante, porque La Llorona, para nós brasileiros não é interessante, porque é um mito, né, é um mito que faz parte do folclore pré-colombiano da, da América Latina inteira, só não, não tem aqui no Brasil, né, o, os povos originários brasileiros, acho que não cultivam La Llorona, ou talvez existe algum mito parecido, mas a La Llorona, ela ela se envolvido com um um, um homem né? e aí agora nessa versão que existe é um colonizador e aí ele, ele deixa ela com os filhos, ela é abandonada e ela mata os filhos não numa vingança, num acesso de loucura. e aí quando ela se dá conta do que ela fez, ela vaga as florestas chorando, né? por isso é o Laiorona. só que o que o Jairo fez? ele trouxe isso para essa questão política. por que essa mulher perdeu esses filhos? por que ela chora esses filhos? não vamos contar aqui para quem não viu. então o filme tem essa potência de dar um caráter político, né? e atual para um mito que também é muito interessante. Ele sai, tem até filme de terror lá, Llorona. Se vocês procurarem, tem, americano mesmo, de Hollywood. Então, é muito interessante quando a gente vê um tratamento criativo do diretor desse jeito, né? De pegar um mito, ressignificar e ao mesmo tempo falar da história do seu país. Então, ele tá de parabéns, está na minha lista. e correm, que correm, e Os sirvientes se querem ir. Todos têm medo.
0: É isso, gente. Entrou na nossa lista dos melhores do ano. É um filme do Pay-per-View, tá? Não está disponível em nenhuma plataforma de streaming no momento, mas vale a pena, a gente garante que vale a pena, né? Não sei quanto é que ele tá agora, se ele tá nos seus R$14,90, R$19,90, mas vale a pena pagar o preço avulso para ver a chorona, principalmente se você curte cinema latino e cinema de terror, né? Porque não deixa de ser um, um grande filme de terror também, assim, com, com climão, com cenas muito bem dirigidas, assim, é um filme que vale muito a pena. Aproveitando esse link do pay-per-view, já que a gente está falando de filmes no pay-per-view, queria lembrar de dois que entraram na minha lista aqui. Um lá do começo do ano, do Oscar 2021, que é O Meu Pai, do Anthony Hopkins. Para mim foi um dos filmes fortíssimos do Oscar esse ano. É um filme que caiu, calou mais do meu coração, mais fundo, que O Nomadland. Que é um filmão também, mas o meu pai acabou entrando no, na minha listinha, assim. Grande atuação do Anthony Hopkins, que teve aquela, aquela surpresa, né? Todo mundo esperando o Oscar lá pro Chadwick Boseman, ator do Pantera Negra. E, e o Oscar se encerrou com o prêmio de melhor ator pro Anthony Hopkins, né? A festa inteira armada para coroar o Chadwick Boseman, mas foi o Hopkins que levou a maioria dos votos. E outro que eu queria muito recomendar é O Mistério de Candyman, que é um filme de terror. Que eu vi no cinema, né? Um filme da, da galera também da Blumhouse, lá, né? Da, do Jordan Peele, essa galera toda, que reatualiza um filme dos anos 80, 90, mas é um terrorzaço, assim, super bem dirigido também para quem gosta de cinema, cinema independente do gênero. É um terror, assim, feito da forma mais incrível e original possível, e muito assustador.
1: Ah, maravilhoso que você trouxe, o Candman, porque essa galera da Blumhouse produz coisas incríveis, né, traz pra gente coisas interessantes. E eu lembrei que o, o, o Corra, né, o Get Out, foi eleito aí pela Associação dos Roteiristas Americanos como o melhor roteiro, assim, dos últimos tempos. E, realmente, então é interessante quando a gente consegue falar novamente de terror, e falar das questões políticas, sociais, históricas do mundo. Né? Então, duas dicas boas aí nesse sentido, né, Tiago? Com
0: certeza. Flavinha, tem mais algum aí da sua lista, que a gente ainda não comentou?
1: Ah, olha, eu não pus o meu pai na lista desse ano, porque eu tinha visto o ano passado. Lembra, eu passei o ano passado martelando, vejam o meu pai, vejam o meu pai. E aí eu já considerei, mas eu concordo total com você. Tocou mais meu coração do que o Land. Ainda que eu acho que o Nomadland é um filme muito marcante por ele ter esse perfil de filme independente, com cara de Sundance, né? A diretora, que é a Chloe Zhao, vai de tênis no Oscar, né? Isso já diz tudo, o perfil desse filme. E tem um quê de documental no meio ganhar o Oscar, um filme desse ganhar o Oscar. Pra mim, tá na mesma categoria de filmes como Moonlight ganhando o Oscar, né? Quebra paradigmas. Então, eu acho que esse filme entra na minha lista por isso. Druk, né, que ganhou meu coração, o filme do Thomas Winterberg. acho que dos filmes desse ano foi o filme que mais me pegou, junto com meu pai aí, pelo emocional, sabe? Por essa celebração da vida, por, por, pela ressignificação, né? Acho que o momento que a gente tá, assim... E pela história, né, do, do Winterberg que perdeu a filha no meio desse processo, né, de uma forma tão trágica. Então é um filme que me toca muito.
0: Sim. É, né? o Druk, o Druck não me pegou tanto, acho que não entraria nem na minha lista de 20, não que eu não goste dele, gosto, simpatizo, mas não 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 calou fundo no meu coração, assim, mas foi foi talvez um dos filmes mais comentados aí do primeiro semestre, né? Muita gente viu, muita gente comentou. Todos nós amamos Mads Mikkelsen, né, também que que tá realmente muito muito forte, muito emocional, muito genial nesse filme, né? É legal que você lembrou do Druk Como é que é mesmo? Druk mais uma rodada, é isso. É. Né?
1: A simpatia é quase amor, Thiago. Entendeu? Simpatia é quase
0: amor, mas às vezes a simpatia ela não não ascende lista do, dos 10 mais. É o que acontece.
1: a <risos> life? <risos> <risos> Agora eu vou dizer um que eu não posso deixar de falar Que eu amei demais Que é o Bela Vingança, gente Desculpa, adorei esse filme Não acho ele tudo isso, assim, de cinema Acho que se eu revir, eu vou falar "Ah, É bacaninha, bacaninha não Eu acho que é um bom filme Mas eu gosto muito dessa ironia que o filme traz, né O jeito que ressignifica e reverte todos os padrões de gênero né? e ao mesmo tempo ele não é engraçadinho, ele parece engraçadinho mas ele é um filme muito amargo muito contundente ali, então esse filme me pegou demais, não à toa ganhou roteiro no Oscar né?
0: Pois é, você citou dois que eu gosto muito desses dois filmes mas tem uma... uma lamento imensamente não ter podido ver na tela grande que são o Bela Vingança e o Nomadland. Land é um filme de deserto de paisagem e infelizmente acabamos vendo... É, link de imprensa, né? E eu não, não consegui ver. Ainda foi muito no auge da pandemia que esse filme estreou, né? A gente tava muito mergulhado na pandemia durante o Oscar 2021, então muitos desses filmes a gente acabou uh, vendo em casa, às vezes até depois do Oscar, foi o que deu para ver. Eu queria citar... É, mais três filmezinhos aqui que já estão disponíveis nos streamings mesmo e que estão na minha lista. Um deles a Flávia vai dizer que é um filme dela de 2018 e 2019, porque ela viu em Sundays, mas é um filme que lançou na Amazon este ano é o The Nest, o Refúgio um filme estrelado pelo Jude Law e pela Carrie Coon, me, me escapou agora o nome do diretor, você lembra agora? É
1: o Sean Durkin.
0: Sim, exatamente o Sean Durkin, que é um super cineasta americano independente, desses que fazem filmes difíceis, autorais adultos, né, que não, não 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 são filmes para todos os gostos, e veio com esse filme passado em Londres, ali, né? Nos arredores de Londres. Essa família do Jude e o Jude é um executivo desses muito ambiciosos que tem uma um cara muito narcisista e que tem uma grande ambição de dar o melhor para a família dele e aí ele já se muda para esses arredores de Londres para trabalhar numa grande firma né, que ele foi contratado e ele se muda para um castelo gigantesco com a família dele assim um castelo de não sei quantos aposentos e ali só moram ele a mulher e os dois filhos enfim e aí você vai entendendo, claro, né? Como uma, uma boa metáfora, que essa família é meio um castelo de areia, assim. É né, que ele é um puta de um narcisista que tá ali querendo né, montar uma vida que, na verdade, ele não tem, ele quer ser o que ele não é, ele tá fazendo a mulher dele cada vez mais infeliz e aquela família tá totalmente disfuncional. Mas a maneira como com, com Sean Durkin filma isso é de uma, é, é um jeito tão sutil, assim. O filme vai assim, na filigrana, assim, no, né? Você, não, você demora a entender aquela rachadura se estabelecendo naquele casamento, naquela família, quem é esse cara de verdade e os dois estão fantásticos mas especialmente Jude Law faz um trabalho incrível, porque a primeira meia hora você fala que cara perfeito, até que esse cara começa a não ser mais perfeito né? e tem cenas fortíssimas, tem um cavalo que vai ser o cavalo de estimação da mulher que também tem um papel super importante na, na trama, cara, é um filme de uma construção absoluta é assim. People seem to want everything, expect every need to be fulfilled.
1: What is happening? You are all strangers to me right now, all of you. You're embarrassing, and you're exhausting. Claro, plenamente. e É isso que você falou. É um filme adulto, né? E tem essas questões. Se o Bela Vingança subverte essa questão dos papéis. Esse também, porque o papel do Jude Law, o personagem dele, é o fodástico, é o capitalista, é o que está inserido nesse mundo liberal. E aí você vai ver que, na verdade, ele é o elo frágil dessa família, né? E, e, e isso não é feito de forma também a julgar e a cachapar esse homem. Pelo contrário, né? O final é um final que você fala, nossa, eu, eu não esperava aquele final. É, então é um, é um filme que tem uma aceitação também dessa fragilidade, de um jeito nada óbvio, muito masculino, mas ao mesmo tempo é, sutil, gosto muito desse filme também. Pra terminar, Tiago, tem um filme que eu não dá pra deixar, eu vi essa semana, e eu, esse sim eu fiquei acachapada, encantada, tenho pensado nesse filme vários dias aqui, que é o Ataque dos Cães, o Power of Dog que não tem nada a ver com o ataque dos cães, gente. É uma citação bíblica, né? Que, né? Eu, eu colocaria como se fosse o poder do mal, né? O poder das sombras, algo assim. Vocês vão entender. É, é.
0: ou o poder do cão, né? Que é a citação. É. Na verdade, é. isso é, é lido. É uma claro. citação é. que está lá. E tem que ser o poder do cão, o poder do, né? Não não, do não. O ataque.
1: Exato. É agora, a Jane Campion ganhou por esse filme no Festival de Veneza agora o prêmio de melhor direção e prêmio de melhor direção em geral ele é dado para aquele filme que você fala eu vi a mão do diretor ali. Existe uma autoria, e eu vendo o trailer, falei, bom, essas imagens são meio gerais, grandes imagens do oeste, montanhas, homens vestidos de cowboy, o trailer não dá a dimensão do que é a autoria desse filme, e essa mulher, né a mão dela é que faz com que esse filme seja um filme que faz a diferença, o jeito que ela conduz mesmo essa trama, e é, nada é óbvio também, podia ter uma coisa meio melodramática das revelações que o filme traz, né, nossa, uma, uma trilha que fosse mais rocambolesca, pra... tudo é milimetricamente pensado e ao mesmo tempo parece natural, né, que mão, que diretora, Jane Campion, que mulher. 25 anos desde a getting mixed up with her. You are marvelous, Rose. We were married Sunday.
0: Eu gosto que a, Flá- a Jane Campion é australiana, mas a Flávia vai para a França, Jane Campion, eu gosto disso. É,
1: não, mas isso aqui que é tantas vezes sendo doutrinada de ver francês falar o nome dessa mulher. É verdade, Jane Campion. Quase a
0: Jane Champignon, eu gosto disso. Jane <risos> Champignon, nossa amiga. Mas o falando <risos> do, do ataque dos cães, do Power of the que é um filme da Netflix, tá, gente? Vejam na Netflix, já tá disponível. É, eu acho que esse é um tiro certo pro Oscar, né? Eu acho que se esse filme não, não for indicado em várias categorias. É capaz de não levar nada, mais uma vez, por ser Netflix, mas. É, eu acho que indicações ele terá pelo menos para Jane, esperamos, e para o Benedict Cumberbatch, né? Como indicação a melhor ator, também seria lindo que Estendanz aparecesse indicada ali, mas aí não é meio incerto aí o cenário, né?
1: Filmaço. Agora o ator que faz o jovem do filme. E se for indicado ao coadjuvante, também não me surpreende, não.
0: Também, Eu... total. Ele chama Cody Smith McPhee ou Smith Cody McPhee, alguma coisa. Tem três nomes. Eu adoro gente com três nomes. Isso é elegante.
1: Acho chique, sabe? É outra, outra categoria. Filmaço, filmaço. Fio apaixonei no Ataque dos Cães. Que bom que o, o ano tá chegando ao fim, ainda tem filmes nos surpreendendo.
0: Com certeza. Eu vou dar então o meu top 3 agora. É, o Ataque dos Cães ficou em segundo lugar na minha lista. O terceiro é o Duna. Não sei se tá você. Na minha não, lista. O, tá na também, lista. né? Duna já está disponível na HBO Max, tá, gente, assinantes da HBO Max podem correr lá para ver, tentem ver na maior tela possível porque o filme é um grande épico futurista, né? tem que ser visto na telona, mas eu acho que é isso, Denis Villeneuve fazendo um dos grandes blockbusters do ano, é um blockbuster adulto, não tem nada de adolescente, de juvenil, de infantil, né? é um filme sério, adulto, com imagens refinadíssimas, claro, tem que gostar minimamente de ficção científica para embarcar na história, que já é a história do livro clássico, do Frank Herbert e tal, mas grandes imagens. É um filme de Denis Villeneuve, assim, do começo ao fim, né? É um filme irmão de A Chegada, de vários outros filmes que o Denis já, já dirigiu.
1: Você pode ver o espelho no ar. Os fora-segados arruinam
0: a nossa terra em frente de nossos olhos. sua crueldade para meu povo é tudo que eu conheço. Não! E o primeiro lugar, eu vou agora, a Flávia vai me matar, porque ela não viu, ela não viu esse filme no cinema, que é o filme irmão aí do Kazaguchi, que é O Último Duelo. Tem que colocar esse filme em primeiro na minha lista, que é um filmaço, que não por acaso foi um dos grandes fracassos do ano, passou batido no cinema no Brasil, nos Estados Unidos. O filme custou 100 milhões de dólares e, e faturou 27 mas cara, é um filmão, assim, é um dos dos cinco melhores filmes da carreira do Ridley Scott é um filme meio europeu, meio americano é um filme com uma pegada feminista uma história de um episódio de estupro que vai ser contado em três versões diferentes a versão do marido da vítima, que é o Matt Damon depois a versão do estuprador que é o Adam Driver, depois a versão da vítima, que é a Jodie Comer atriz que a gente sempre fala aqui da série Killing Eve, ou seja, esse roteiro é uma coisa quase europeia de versões, lembra o Rachomondo, do Akira Kurosawa, são versões da mesma história só que o filme abre e fecha com o tal do duelo, que aí é Ridley Scott fazendo o gladiador, fazendo tudo isso é uma grande cena de ação, que tem apenas um prólogo, né? a gente vê um comecinho desse duelo na abertura do filme e o final a gente finalmente vai vai ver esse duelo que é ação pura, assim não é um duelo que se resolve em dois minutos não, é um duelo ali de pelo menos dez minutos cara, que você fica com o coração na mão então assim, filmaço, provando mais uma vez que grandes filmes às vezes eles flopam lindamente e tem muita cara de um filme que as pessoas vão, vão descobrir ao longo dos próximos meses e dos próximos anos em casa, porque no cinema ele passou batido em todo lugar no mundo. Ele não, não rendeu nada, e o Ridley Scott com certeza tem uma certa magoinha disso, com toda a razão.
1: I, say all of you. I spoke the truth.
0: A most unspeakable charge has been brought against you.
1: Chaklgrui entered our home. He attacked me. Você vê que coisa louca que é o Ridley Scott, né? Ele dá pra gente um mesmo ano um Gucci e um filme desse. Então tudo bem, né? Ah, tudo bem, tá perdoado. Perdoado, Ridley. Scott, Eu tava Scott. comentando
0: com a Flávia Que é, saiu essa notícia Acho que ele já tava tão aborrecido com o fracasso desse filme E ele dando uma entrevista para algum jornalista Lá por vídeo, por zoom E o cara pergunta para ele assim Ah, esse seu filme, ele claramente Ele é mais fácil de entender E ele tem mais ação do que Do que o, o ele fala O Robin Hood e o é Qual que é o outro filme, gente? O Cruzada. Esse filme tem mais ação e ele é mais claramente, mais fácil de entender do que Robin Hood e Cruzada. Aí o Ridley perde a cabeça e começa a fuck you, fuck you, fuck you, fuck you very much, não sei o que. Começa a xingar o cara, assim, tá totalmente irritado e cansado já não querendo dar entrevista. A Jolie comer do lado dele com os assim.
1: Bom, mas realmente, né, vai comparar um filme desse, que é um filme de drama, um filme adulto, assim, nesse sentido, só porque é de época, ele é um tem a ver com Robin Hood, Realmente, olha difícil pro Ridley.
0: O velhinho perdeu a cabeça, mas enfim, é isso, é a vida, né? Talvez o Ridley não tenha ficado feliz com nenhum dos dois filmes esse ano. Ele tenha adorado fazer o último duelo, mas foi um fracasso. E o Gucci foi um sucesso, mas ele talvez não tenha amado tanto fazer como o outro, né? Vida de cineasta é essa dureza mesmo.
1: Mas o que importa é que ele continua filmando. Incrível.
0: Exatamente. Flavinha, brasileiros, quais foram os brasileiros que mexeram com o nosso coração?
1: Olha, essa lista do Brasil tá bonita também, né? A gente tem que fazer um prólogo aqui. Parabéns para o Brasil, que mesmo no meio dessa terra arrasada que nós estamos atualmente em questão de política cultural e cinematográfica tem feito, tem mantido né, a produção de filmes que fazem a gente se orgulhar aí. eu diria que o meu filme que mais me surpreendeu esse ano e eu acho que nós estamos muito bem representados no Oscar esse ano, é o Deserto Particular é um filme que me toca muito também, pega pelo coração, pega pela história não óbvia e ao mesmo tempo um filme pequeno, né? Não é um filme assim, quero causar, quero fazer um cinemão hollywoodiano para ganhar os, quero isso. Não, ele é um filme pequeno, uma história pequena, ao mesmo tempo universal. Universal, mas sem ser óbvia. né? Não é, entre aspas, para toda a família, mas para todas as famílias. Então, é um filme que me surpreendeu nesse ano para o bem. Assim, eu acho que foi o que mais me marcou. Não sei assim. Ah, o que eu mais gostei, que eu sou péssima de listas. Mas que eu achei que foi um grande marco no nosso ano. Tá precisando desse tempo, Debbie. Né? Claro que não. O
0: senhor conhece essa moça? Conheço, não.
1: Você nem é daqui não, né?
0: Não, eu tô procurando uma pessoa. Não, com certeza, Deserto Particular, um filme que ainda está em cartaz nos cinemas, corram quem puder ver né? do Ali Muritiba nosso indicado ao Oscar, como a Flávia falou eu vou, eu vou para casar com você depois a gente comenta mais dois ou três aqui, mas para casar com você, você falou o melhor filme pequeno do ano, eu vou falar o melhor filme grande do ano, que com certeza foi o Marighella, né? acho que só a história a trajetória do Marighella, esse filme rodado em 2017, que apanhou de todo lado, que estreou no Festival de Berlim em 2019 é, o 18 19 né foi foi foi, foi fevereiro 19. de 2019 só foi ser lançado quase três anos depois, se a gente pensar, né? Dois anos e meio depois, né? Pegou pandemia no meio, pegou bolsonarismo, né? Os, os bolsominions jogando tudo contra o filme. Ou seja, é um filme que tomou paulada de todo lado. E é um filme grande, e é um filme comercial. E é um filme que ainda assim fala de um grande personagem da esquerda. Num momento em que a esquerda tá abatida, tá amargurada, tá fodida, enfim, né? Então acho que é um filme que. que que, assim, é o filme que mais fez barulho esse ano, imerecidamente, porque tem méritos, é o primeiro filme do Wagner Moura como diretor, não dá pra esquecer isso, né, sempre vem um crítico ou outro apontar ressalvas ao filme, a gente pode apontar ressalvas, mas não dá pra esquecer que foi o primeiro longa dele, o Wagner, se eu não me engano, não tem nem experiência como diretor de curta, né, e de repente ele dirigiu um filme, né? não tem, né, e fez um filme com mão de ferro ali, sabe, é bem dirigido, o filme tem pulso, tem ritmo, claro que com toda uma grande equipe em volta, um elenco gigante, ou seja, um filme que merece ser visto, aliás, acho que a gente tem falado isso nas últimas, nas últimas edições já está disponível na Globoplay, continua em cartaz em algumas salas, mas também já está no Globoplay para quem quiser ver então acho que assim, essa dobradinha esses dois filmes, acho que foram os dois filmes mais que mais deram o que falar esse ano, talvez, né Nós não somos bandidos nós somos revolucionários que lutam pela liberdade do povo que foi roubada pelo golpe militar O Brasil ainda não reúne as condições
1: necessárias para o radicalismo que vocês estão propondo. Isso aí. E, sinceramente, gente, maravilhoso que nós temos um filme comercial com lançamento grande no Brasil inteiro e com pegada política. Assim, já está na hora da gente ter essa diversidade de filmes. Como o Thiago fala, o cinema americano tem um filme do diretor que tem uma tendência mais de esquerda, Tem um filme do Michael Moore, que ganha o Festival de Cannes, tem um filme de um diretor de centro, tem um Clint Eastwood, que é um cara mais de direita, e todos fazem seus grandes filmes e estamos contando histórias, contanto que a gente não reconte a história com tendências políticas não éticas. Muito pelo contrário, o caso do Marighella não é esse, o Wagner é um cara muito ético, deixa muito claro e todas as nuances ali em que o personagem histórico Marighella tinha, eu acho que estão. E nunca você vai contar a história inteira de um personagem num filme, tem que ter um recorte. E eu acho que a gente tem que ter consciência né, da escolha que o Wagner fez e eu acho que ele é muito honesto ali em dizer isso pra gente. Então eu acho muito incrível assim, que a gente tem esse filme, que como ele diz não deixou estragarem a estreia do filme no cinema, isso também diz muito respeito assim como nos festivais, lançar nossos filmes nos nossos cinemas a nossa cultura cinematográfica, então por tudo isso, realmente.
0: Eu, eu acho que o Wagner teve muita consciência e todo o pessoal da O2, Fernando Meirelles e tal que o cinema, apesar de ser apenas uma das janelas de um filme né e tantos filmes hoje em dia que lançam direto no streaming, mas eles sabiam claramente que esse filme ele só ia é fazer um barulho e ocupar um lugar social, né, um lugar importante no nosso Brasil hoje, se ele fosse lançado na tela grande, né, claramente se esse filme aparecesse, ah, a Marighella chegou ao Globoplay, é, é outra história, né, é, é. o filme, né, foi aquela história, Flávia esteve no Roda Viva lá com Wagner, quer dizer, o Wagner no Roda Viva foi muito visto, quer dizer, é, é, é um barulho, uma repercussão que faz o filme acontecer e ficar marcado, né, daqui a cinco anos todo mundo vai lembrar desse filme. Né, como um dos grandes eventos. E aí lembrar também, acho sempre bom falar isso, que é, nos Estados Unidos, o cinema americano, Hollywood, faz grandes personagens, né, grandes biopics, tanto à esquerda quanto à direita. Né? No Brasil, a gente fica nesse flaflu que os bolsominions não deixam fazer personagem de esquerda, e vamos falar a verdade também, a gente tem vários colegas de esquerda que criticam quando se faz um documentário, por exemplo, sobre o Olavo de Carvalho. Gente, vai ser feito, tem que ser feito, democracia é isso. Você pode ver o filme depois e falar que é uma bosta o documentário do Olavo de Carvalho mas você não pode impedir esse filme de ser feito porque senão depois vão querer impedir de fazer o Marighella isso é é democracia pura e simples é É
1: isso aí, a gente não precisa necessariamente ver, a gente não precisa necessariamente premiar o filme, muito pelo contrário mas a a questão da pluralidade de discurso de novo aqui com ética, você está retratando um personagem, é uma coisa, você reescrever a história dele é, inventando história é outra E o Wagner usou como base um livro De um jornalista muito sério Que apurou muito né, Que fez um trabalho muito correto De apuração da figura histórica Então é, é disso que a gente está falando né? Tratar as figuras históricas como elas Devem ser tratadas
0: Porra do Marighella! O assassamento é nunca foi o objetivo da nossa luta O objetivo da nossa luta é combater a ditadura E todos que dão sustentação a ela Queria só citar mais dois filmes pequenos que estrearam esse ano, um acabou de estrear agora no finzinho do ano, está estreando agora essas semanas, que é o Madalena, né do Madiano Marchetti, que é um filme sobre assassinato de, de, de pessoas trans no Brasil, né, um filme que se passa no Brasil profundo, né, como vivem pessoas trans né, longe das grandes capitais, sim nas grandes capitais já o preconceito já é imenso, imagina a violência que essas pessoas sofrem né, fora da, da, dos grandes centros. E o outro, que é um filme também, acho que de 2018, mas que foi lançado este ano nos cinemas e no pay-per-view, que a gente falou com ele aqui no nosso podcast, que é o o Animal Amarelo, do Felipe Bragança, que foi um filme que eu tinha visto lá atrás, dois anos atrás, revi agora esse ano pra gente falar com o Felipe quando o filme finalmente foi lançado e cara, é um filme de uma inventividade, de uma criatividade um filme que passa por Brasil Angola, Portugal, vários países africanos, faz uma ponte entre um cinema lusófono lusófono, muito interessante é um pequeno, grande filme, assim, cheio de criatividade, né? Com uma super atuação ali é, do protagonista, enfim, cara, um filme que, que eu realmente, quando eu revi, eu gostei mais ainda dele. Falei, cara, que filme grande. Assim. Isso
1: aí, um filmaço, lindo demais. E acho que é muito, é muito, tá muito plural a lista da gente, vocês estão vendo, né? Um outro filme que eu quero destacar demais aqui, gente, que ele estreou na, num circuito, mas muito pequeno, mas já está na Globoplay, que é o Cabeça de Nego. É um filme do Del Cardoso, diretor cearense, estreando na direção de longas metragens pequeniníssimo. E o filme conta a história de um, um adolescente negro, que um dia é chamado de macaco por um colega de escola, ele se recusa a sair da sala quando o professor manda ele sair da sala, porque ele vai quase agredir o amigo que foi racista com ele, e aí começa todo um movimento de defesa desse menino, e esse menino vai mostrando todas as mazelas da escola, ele fica na escola à noite, vai filmando, vai botando nas redes sociais, vira uma ocupação da escola, um grande movimento, e é uma grande metáfora também, né, da questão do Brasil, todas as nossas contradições, e uma homenagem a esses movimentos estudantis que seguraram muito aí, ainda da qualidade do ensino público que a gente tem um filme que assim, a gente, eu fui descobrindo foi sendo descoberto, espero que ele seja muito mais descoberto ainda Del Cardoso, guarde esse nome, diretor cearense, e que é uma pequena joia que bom que a Globoplay comprou quero ver esse filme passar em todas as escolas desse país também.
0: E já está disponível, né? tá
1: na Globoplay, não perca e aí, como eu falei, quero ver esse filme devia passar em todas as escolas desse país e ser discutido, porque é muito bem realizado.
0: Aliás, queria destacar é, dar uma elogiada aqui, que acho que a gente, né, a gente critica, mas também tem que elogiar é muito bacana porque eu acho que as plataformas de streaming estão cada uma já definindo muito seu perfil ao longo desse ano. né? Esses perfis foram sendo bem definidos. A gente teve, aliás, um dos grandes eventos de 2021 que foi a chegada da HBO Max, né, uma super plataforma de streaming ao Brasil todas gerando seu conteúdo brasileiro, mas cada uma está encontrando seu nicho. E a Globoplay está de parabéns, porque virou um pouco essa essa grande plataforma ligada à Globo, ao conteúdo brasileiro, e a Globo tem se preocupado em comprar esses filmes e lançar né, tantos filmes desde o ano passado por exemplo o filme do Eric Rocha uma breve miragem de sol né lá atrás já desde 2020 eles estão comprando esses filmes que lançam nos cinemas às vezes de maneira pequena mas depois tá lá para quem quiser ver além de um acervo de clássicos maravilhoso enfim né o, o acervo de filme brasileiro tanto recente quanto antigo do da Globoplay tá muito muito legal para quem gosta de cinema brasileiro né Flavinha, vamos né, agora, aquele momento... Eu sei que tem gente que já está curiosa... Esperando a gente fazer esse momento... Os piores filmes do ano... Não vamos pegar muito pesado... Não vamos falar de muitos filmes aqui... Mas a gente tem que falar... Porque né, todo mundo quer saber um pouquinho... Eu vou falar rapidinho de três... assim, tipo Um médio, um grande, bem blockbuster... E um brasileiro aqui... O médio, estava lembrando aqui com você antes... Foi A Mulher na Janela... Que foi um dos grandes lançamentos da Netflix esse ano... Um thriller com a Amy Adams... né? Direção do Joe Wright e tal... Era pra ser uma coisa meio, né, influenciado por Janela Indiscreta de Hitchcock, não sei o que, flop, né, aquele filme que a gente vê, até vê com uma certa bondade, uma boa vontade, querendo gostar, deu uma semana, você já esqueceu o filme, ficou pra trás.
1: Eu vi querendo gostar muito e ai, já fiquei flopada no, no meio mesmo, assim, ai, achei a resolução ruim... Infelizmente, você vê nitidamente porque que ele escolhe, ele escolheu Amy Adams porque ele viu Sharp Objects, entendeu? Mas não rolou, não rolou. A Amy dá tudo de si, a Julianne Moore, o elenco, mas aquele roteiro não dá.
0: Não dá, e olha que eu gosto da Julianne Moore no filme, eu acho que o personagem dela é bem maravilhoso ali, mas o filme realmente não não rola. Aí assim, blockbuster, eu vou ter que citar um aqui, que é o Viúva Negra, que eu acho que é um filme que... Não aconteceu muito do jeito que a Disney previa, assim, era guardadíssimo, né? Era para 2020, foi adiado com a pandemia. Não chega a ser um filme exatamente ruim, mas é, não foi todo o veículo que a escala, né? Que, que a Disney pintou ali a escala Johansson. É uma história meio ligada à Guerra Fria, a, a exército soviético manipulando em solo americano. Tem uma pegada que lembra um pouco aquela série lá de Americans, né? Espiões soviéticos, a família da Viúva Negra é uma família de soviéticos em solo americano, mas de alguma maneira um pouco mão pesada, não acho que é um filme que teve a popularidade que a Disney esperava, nem sabemos mais. Como fica o futuro dos filmes solo da Viúva Negra, ainda mais que teve aquela confusão, Scarlett Johansson reclamando né, do seu cachê, já que o filme lançou simultâneo ao streaming. né, Foi um dos filmes que causou esse ano.
1: Ah, é por causa dessa pendenga aí. Eu acho que a Disney, claro, não cumpriu o contrato com ela, mas num ano de pandemia e vendo o que resultou o filme, não quis também se arriscar a gastar a imensidão que se gasta com Martin no cinema, né? You don't know everything about me. I've lived a lot of lives before I was an Avenger. Before I got this family,
0: I mean mistakes. Choosing between what the world wants you to be. Pois é, um típico caso de mundo mudando, contratos tendo que ser realinhados, né? Mas aí de repente tem um contrato antigo ali. Que a atriz não fica muito feliz do que aconteceu, né? Acontece. Não, ela
1: fez muito bem de, de, de confrontar, isso é, um, isso é um papel super importante que ela faz como atriz e o cumprimento dos, dos contratos, mas realmente o filme foi meio um flop, né?
0: Sim. e aí o brasileiro que eu quero citar a gente até já deu uma criticada nele um tempo atrás aqui, que é uma menina que matou os pais e o um menino que matou meus pais né? esse díptico aí do caso da Suzane von Richthofen, acho que é assim, esmagadora a maioria das pessoas, não gostou muito, né? é um filme com uma direção meio frouxa, é uma, uma caracterização mão pesada ali da Carla Dias, de todo mundo, a história está contada ali, mas esse lance das duas versões não se cumpre muito bem, não é que você vê os dois filmes morrendo de interesse, de saber dos dois pontos de vista e esse caso, eu acho que foi o oposto do Marighella. Assim, que bom que eles lançaram direto na Amazon, porque eu acho que um lançamento em cinema teria feito mais mal ainda a esses filmes, porque ele provavelmente teria tido mais crítica, né? Mais repercussão negativa na imprensa. Né?
1: Com certeza, é uma pena, né? Mas é, essa coisa também de contar o mesmo caso, né? Que a gente já conhece tanto de mídia por dois pontos de vista, tem que ter a mão da direção fazendo a diferença, tem que ter uma Jenny campeão campeão aqui, fazendo a diferença de por que existirem esses dois filmes e onde que eles se complementam ou não. Infelizmente a direção aqui, é, o pacote todo, né, não, não se justificou. Mas ela me usou. Eu aceitava. Eu obedeci. Se ele falava que era. Era.
0: Eu sei como é que eu pude me deixar levar por ela. Mais algum flop do ano que você queira falar, Flavinha?
1: Ah, eu tenho. Eu não acho que o filme é de total um flop. Eu eu e acho que a torcida do Corinthians, do Chelsea e de vários times aí mundiais foram muito com uma sede imensa ao pote para ver Um Lugar Silencioso 2. Né? Porque eu acho que o Lugar Silencioso, o primeiro, foi tamanha surpresa, né? que eu não estava esperando, que esse eu esperei demais. Eu acho que ele é ok. E ele parece muito aquele filme intermediário de uma trilogia, que ele é feito só para ser a ponte entre o primeiro e o fim dessa trilogia, e o meio ficou meio ali só para preencher esse espaço. Então ele ficou muito, né, ele ficou muito sem sem o começo e sem o fim. Então me frustrou um pouco, O Lugar Silencioso 2, infelizmente. E outro flop, não acho que é flop, mas também para mim é a mesma coisa. Muita expectativa, muita falação, tapete vermelho mais badalado de Cannes. E quando entregou, entregou um filme bacana, uma boa crônica cinematográfica, gostoso de ver, mas é o Crônica Francesa, por falar em crônica, né? Ele é um filme legal, lindo, bem dirigido, Wes Anderson, sempre sendo Wes Anderson, mas ele foi tão falado, foi o único filme da seleção de Cannes 2020 que ficou para de 2021 na competição, né? Então veio muita expectativa. E aí, eu acho que expectativa é uma merda. A pois gente...
0: é, e o Wes Anderson é aquele perfeito bolo de noiva para festival, né? Nenhum festival grande internacional vai recusar um filme do Wes Anderson, primeiro porque ele já tem esse selo de diretor cult, mas também por um elenco desses, né? Quem não quer aquele elencão desfilando no tapete vermelho? Então, independente da qualidade do filme, é claro que Kanye queria ali a Tilda Swinton, o Timothée Chalamet, o Bill Murray, né? Francis McDormand, todo mundo lá no tapete mas aí você vai ver um filme todo meio picado, né, é, histórias curtas, as histórias em si, a dramaturgia dentro de cada história não, não te envolve exatamente, né. Para quem é muito fã de Wes Anderson, ele entrega o de sempre, mas quem espera um pouquinho mais acaba saindo um pouco decepcionado.
1: Né? É, e filme de episódio, né gente, filme coral, filme de episódio, é sempre irregular, é normal, a gente já sabe, uma rende mais, outra rende menos, acontece. Então é isso, né? quem ainda não assistiu, vai esperando isso, é um filme bacana de ver, gostoso, é como uma boa leitura aí dessa grande revista crônica francesa, mas eu acho que a expectativa foi demais, agora realmente, eu também não, não recusava não, o filme é bacana e esse elencão aí fazendo bonito no meu tapete vermelho, eu ia dizer que não? Claro que não.
0: Com certeza, gente. Só lembrando aqui que a gente está gravando essa edição com os melhores e piores filmes do ano. Vamos postar no nosso Instagram, né, Flavinha, é, e no Terra também as nossas listas, a lista de cada um, né, a minha lista, a lista da Flávia, com é, onde encontrar cada filme, né, se já está disponível no streaming, se não está. E aí vocês também, por favor, é, deixem a opinião e os comentários de vocês, quais foram os filmes que marcaram vocês. Este ano, né? Ou os que não marcaram, ou os que vocês odiaram, para a gente comparar, ver se tá mais ou menos também batendo com a nossa listinha ou não, né? Às vezes tem filmes que a gente nem tá citando aqui e vocês consideraram os melhores do ano, é bom a gente saber e até ver se não viu, né, Flávio? Que não dá tempo de ver tudo.
1: É isso aí, ou os flops também, que a gente gosta de ver um flop, a gente vê, entendeu? A questão é, vamos ver, vamos ver os filmes, vamos comentar. Eu só não sei, tem uma aqui que está na minha cabeça, que não, a gente não vai falar porque ainda não viu, ele estreia só dia 22 de dezembro, que é o novo Matrix, o Resurrection. Estou aqui contando os dias para a cabine do filme, a sessão para jornalistas é dia 21, na terça-feira. E a gente vai colocar ele na lista praticamente do ano que vem. Mas ele ainda é desse ano capaz de estar aí. Sei lá se vai estar no Framboesa ou no Oscar. Mas ele está vindo aí.
0: Eu apostaria Framboesa, vamos ver. Eu também. (risos) essas franquias ressuscitadas depois de décadas, ai que medo tô
1: aqui que chama Resurrection não,
0: o Keanu Reeves tirado ali da fila do INSS pra fazer um negócio eu não sei se eu, se eu tenho bastante medo, não sou Regina Duarte, mas tenho medo dessas coisas, viu, bastante a
1: gente não fala isso na fila do INSS que eu fui ver a premier de Matrix já como jornalista da área cultural Thiago. então sim, também tô nessa fila aí, pois viu? é, a
0: Flavinha tem essa carinha de 40 e poucos anos, e ela já tá com seus 50 e tralalá ali,
1: e ela né, dá um mas eu não julgo, eu amo o Kim Reeves O um cara que é bacana como ele tem fama de ser E tem sua própria fábrica de motos Sua própria linha de motos E ainda fez Matrix, eu eu amo, entendeu?
0: É verdade, é verdade. Vamos só falar um pouquinho aqui rapidinho de filmes de festival, porque é uma coisa que eu e a Flavinha a gente acompanha muito desde o começo do ano. Em março a gente já estava fazendo a cobertura do Festival de Berlim online, que esse ano foi online, né? Então vimos tudo de casa ali, vimos bastante coisa, pelo menos 14, 15, 20 filmes no Festival de Berlim em março tem os filmes da mostra que passam na mostra, depois levam um tempinho para estrear, mas por serem filmes desses grandes festivais, são também os grandes filmes do ano, né? São filmes que não tem muito como a gente contornar e não falar deles e fica muito na expectativa de de que eles estreiem logo, né? De que eles entrem no circuito comercial. Flavinha, quer começar?
1: Ah, eu vou começar com um, um, o, o filme dos filmes aí, né? Que eu recomendo. Tem gente que botaria no flop. Eu, eu ainda ando recomendando que é o Titan, né? O grande vencedor da Palma de Ouro de Cannes. Eu assisti na mostra e já já ele entra aí na, no MUBI, mas esse tem que ver. Pode não gostar, pode gostar, pode achar que mereceu ou não mereceu, mas tem que ver Titan. É, um, é o grande filme do ano nesse sentido, né, Tiago?
0: Com certeza. É, e aí você falou de Titanic, já lembro também do Anette, né que foi o filme primo aí do Titanic que passou junto com ele na mostra e que já está disponível no MUBI e que né, nós não amamos tanto assim, eu acho que não por acaso ele não está na nossa lista aqui de melhores do ano, mas é um filme bastante interessante, é um musical como você nunca viu, né, se você tem um mínimo apreço aí pelo gênero musical, acho que vale dar uma olhada no Anete para ver o que você vai achar dele. Eu queria citar alguns aqui. Primeiro, começar falando que a amostra me me trouxe uma coisa que foi é, dois grandes autores mexicanos que trabalham juntos, trabalham na mesma produtora e que eu acho que hoje estão entre os maiores cineastas do mundo. Um é o Lorenzo Vigas, diretor que já ganhou Leão de Ouro em Veneza com De Longe Te Observe e que agora voltou com um filme chamado A Caixa, que é um drama muito interessante, é muito parente do, dos Sete Prisioneiros do Brasil. É um filme que também fala sobre é, trabalho quase escravo, condições precárias de trabalho no interior do México. E o outro é o Sundown, do Michel Franco. Michel Franco é um cineasta que a gente tem acompanhado bastante. Um filme novo dele, estrelado por Tim Roth e Charlotte Gainsbourg, vivendo um casal de turistas britânicos no México. E como sempre, em Michel Franco, vai ter muita violência, tem uma violência social, tem luta de classe, é realidade assim, na veia, né? Ele sai do cinema clássico para fazer um negócio porrada, assim, muito interessante. E aí, queria citar outros três, assim. Um que. Brasileiro, que espero que estreia em breve. Eu quero muito rever esse filme assim que eu puder. Não sei se você conseguiu ver, Flavinha, o Novo Júlio Bressani, e o capítulo, que é um deslumbre, é uma coisa, assim, um filme que relê Machado de Assis de uma forma que você não imagina. Você conseguiu ver esse? Não? Vou
1: assistir no festival Aruanda essa semana, que se integra a programação. Inclusive, gente, quem ouvir esse podcast até quarta-feira, dia 15 de dezembro. O Festival Aruanda esse ano é online e o capítulo está online e gratuito para todo o Brasil. Olha só que maravilhoso. Ele passou no festival, acho que ele estreou no Olhar de Cinema, não foi? E aí passou em outros festivais, tem feito esse circuito e está no Aruanda gratuito. É festaruanda.com.br. Não percam, porque eu vou assistir finalmente, eu não assisti ainda e graças a... Todos os amigos, inclusive o Thiago, que vem falando maravilhas do filme, eu estou super curioso.
0: Mas você, enfim, você está indo hoje à noite para Ruanda? Você vai ver presente? Você vai ver na telona o filme lá ou só no online?
1: Isso, exatamente. Vou ver na telona.
0: Ah, legal. Então vai passar lá no, no, na telona, mas também está disponível online. É isso. Ele é um filme que ele tem passado por vários festivais pequenos e, e gratuito no online. Ou seja, eu vi em casa. É, não, não vi gratuito não, paguei, sei lá, 5 real no, no, no olhar de cinema, mas pagaria, pagaria 50, vou, vou dar aquela elogiada assim, pagaria 50 pelo filme, porque ele vale ah, muito. É. Júlio Bressani, né para quem não lembra, um dos nossos grandes diretores autorais aí, já tem né, mais de 70 anos, começou a filmar nos anos 60 com Rogério Sganzerla e nos últimos 20 anos faz filmes desse tamaninho, né, minúsculos, experimentais, interessantes, muito ligados à nossa literatura e aí ele pega Dom Casmurro e faz uma adaptação absolutamente livre, Mariana Ximenez como Capitu, Vladimir Brista como Bentinho, só que assim, né, Júlio Bressani é muito além da nossa nossa capacidade de, de, de inteligência, então assim, não espere a historinha contada de Dom Casmurro, é um grande ensaio, uma grande porra louquice em torno dos personagens de Dom Casmurro. Assim, é sensacional. Pode parecer fútil, mas passou por meu espírito o antigo e perigoso dizer, ousar tudo
1: que o um homem pode ousar. Maravilhoso. E você sabe que na linha aí dos brasileiros não tem nada a ver com esse filme, mas eu estou pelo cinema brasileiro, que eu fiquei... Muito feliz de ter assistido, passou na Mostra de Cinema de São Paulo, eu assisti na Mostra de Cinema de Gostoso, e ele também, incrivelmente, faz parte da seleção do Aruanda, que é A Felicidade das Coisas, da Thaís Fudinaga É o primeiro longa dela, a Thaís é curtametragista super premiada, né? ela é roteirista também, ela trabalha em produtora desde né, sempre, e a Thaís traz um filme, né Tiago, pequeno, sobre a história de uma família que passa férias na nada glamurosa Caraguatatuba. Eu posso falar porque eu também tenho família e passei muitas férias em Caraguatatuba. Então é um filme sobre esse grande sonho da classe média, baixa e média média, que é ter uma casa na praia com piscina e a piscina é o grande sonho da mãe dessa família, que passa as férias sem o pai, o pai está em São Paulo trabalhando e né, parece que meio lagou essa família lá, e essa mulher tá grávida tem dois filhos, um menino que está na adolescência e, e passa as férias com a mãe, e quer porque quer realizar esse sonho da piscina. Não é uma futilidade dela. A piscina, nesse caso aqui, é é esse símbolo de uma vida melhor, de uma vida com mais conforto, né? de uma vida com mais prazer. Eu adorei o jeito que a Thaís retrata tão bem essa grande classe média, baixa e média brasileira, com com um olhar muito atento ali, uma mão muito muito sutil. né?
0: A Felicidade das Coisas também vai estar disponível online gratuito.
1: Não, a Felicidade das Coisas só presencial no Aruanda, mas já já ele vai estar... Chegando aí no circuito brasileiro. A gente com certeza vai trazer a Thaís Para conversar com a gente aqui, porque é uma diretora a gente ficar de olho.
0: Legal, tô curioso para ver. E fechando esse capítulo Festivais, e encerrando, que a gente já tá, né? Estamos aí andando bastante. É dois filmes que, assim, os dois filmes que mais me impressionaram em festivais esse ano. Um, de um grande diretor veterano que a gente já ama e não esperava nada tão bom dele, mas, assim, lá volta ele com um filme incrível. E o outro de um diretor que eu descobri esse ano. O diretor veterano é o Apichapong com o nosso grande diretor tailandês, com Memória, um filme que ele filmou na Colômbia com a Tilda Swinton. A gente ama essa coisa de cinema de autor quando ele viaja, quando o cara vai lá da Tailândia, consegue uma bolsa de estudo na Colômbia para fazer um filme inserido num contexto colombiano e ele pega uma atriz britânica, uma estrela britânica como a Tilda Swinton e leva para lá e é um filme que não dá pra contar muita coisa mas é um filme que, que reinventa o mundo né é um filme que quase que tem um, um, um gostinho, uma coisinha de ficção científica quase dentro dele mas é muito interessante, não dá pra contar exatamente, apenas que a Tilda é essa é, professora que tá lecionando né, em Bogotá e ela começa a ouvir um ruído é, que apenas ela tá escutando na cabeça dela e ela não sabe o que, que é esse ruído, é, Memória é um filme do Mubi também, da Mubi, do Mubi enfim, e que pelo que tudo indica pelo que eu vi, não está com uma data fechada, mas pelo que eu entendi, primeiro trimestre de 2022. Acho que até março no máximo ele está caindo aí no MUBI para todo mundo ver. E o outro, que a Flávia está careca de ouvir eu contar aqui, eu sei que ela também ama, é o Roda do Destino. Ganhou esse título em português, Roda do Destino de Ryosuke Hamaguchi, um diretor japonês que já está aí há alguns anos na estrada, mas que está chegando um pouco mais forte no Brasil nos últimos anos, e que uh, passou esse filme no Festival de Berlim, ganhou o grande prêmio do júri no Festival de Berlim, o segundo lugar, né? e, e cara, é um, parece um Eric Romera ali, é um diretor que, que trabalha diálogos, que trabalha uma certa autofabulação das pessoas, todo mundo está meio fantasiando alguma coisa dentro da cabeça, numa interação um pouco, um pouco no nível dos sonhos com as pessoas que estão ali em volta uns diálogos riquíssimos. Esse filme, por exemplo, são três histórias não tão curtas, né? umas histórias de 40 minutos mais ou menos cada uma, mas, cara, que diálogos, assim, que eu não via há muito tempo. E como eu vivo falando, e a Flávia sabe, eu não sou a pessoa mais apaixonada por cinema japonês, mas esse cara me encantou. E a, e a boa notícia é que esse filme, o último release que eu recebi aqui da Pandora, se eu não me engano, é que ele estreia a 6 de janeiro agora, ou seja, comecinho do ano, 6 de janeiro, ele está nos cinemas. E nós vimos, né, Flavinha, no online eu tô louco pra ver na telona também.
1: Vai estar tá na nossa lista do próximo episódio do podcast, que é o que vem por aí. Esse vai estar tá com louvor na nossa lista.
0: E o Ryosuke Hamaguchi vai estar aqui falando com ele, não, não vai, porque a gente não sabe nem se ele fala inglês ou japonês, enfim. Ah, mas
1: eu falo japonês, a gente não Não, ainda não, gente, ainda não.
0: <risos> é isso, falamos, nossa, rodamos o filme aqui, né, mas é isso, foi, foi um ah, ano, foi um ano, eu nem sei dizer, assim, é tão difícil da gente lembrar, né, se foi um, um ano um pouco melhor ou um pouco pior do que 2020, mas eu acho que foi um ano mais interessante, porque o mundo voltou a rodar, E aí misturou filmes que ainda estavam né, guardados ali de pandemia, atrasados de pandemia, que nem a gente falou aqui do Crônica Francesa, outros filmes bacanas que já já voltaram um pouco ao mundo normal. né?
1: É isso aí. Ah, Aliás, falando em filme de atraso de pandemia, que é interessante ficar de olho, mas acabou de estrear, é o Nove Dias do Edson Oda, que é um filme também que eu acho que promete aí na temporada de premiações. Estreou essa semana nos cinemas. Quando ele chegar no streaming, a gente vai falar com mais cuidado com ele. Eu conversei com o Edson. A entrevista com ele vai estar lá na nossa página no Terra, Plano Geral no Terra. A gente vai postar também no nosso Instagram que o Thiago já comentou aqui, Plano Geral Underline Podcast, mas eu acho que ele tem uma chance aí na temporada de premiações, a gente vai falar mais dele já já. Mas enfim, é muito interessante ver que deu um bololô geral esse ano, né? Pegou filme de lá de cá e cinema e streaming. Vamos ver como é que 2022 chega. Mas 2021 teve muitas emoções, né? E o circuito voltando para a nossa alegria.
0: É isso aí. Então, lembrando, é, semana que vem, dia 20, a gente é, publicar aí a nossa última edição do ano, que vai ser um especial O Que Vem Por Aí, igual a gente fez também ano passado, né? É, falando tanto de cinema quanto de streaming, de séries, né? O que, que a gente. gente. gente já sabe que está rolando, o que já está previsto para estrear aí tanto na nossa telinha pequena em casa, quanto na tela grande em 2022.
1: É isso aí, muita lição de casa, anotem toda essa lista, peguem os nomes lá dos 200 que o Tiago assistiu, para vocês assistirem também, o Tiago vai publicar, só que não. Não vou. E bom cinema para todo mundo.
0: Um beijo até.